0: Olimpijské hry v Tokiu sa skončili a zrejme neexistuje krajšia reklama na šport, ako je olympiáda. Slovenskí športovci sa tento rok prezentovali špičkovými výkonmi a tým zákonite motivujú generácie mladých ľudí, aby začali športovať a našli si svoj výstený šport, ktorý ich bude deň čo deň naplňať radosťou. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Prečo toto všetko hovoríme? Hlavná myšlienka Európskeho týždňa športu, ktorý sa začne 23. septembra, nesie názov Be Active. Jej posolstvo spočíva v povzbudení ľudí k aktívnemu športovaniu. Cieľom je, aby si ľudia naprieč generáciami našli svoju obľúbenú športovú aktivitu a venovali sa jej či už sami s kamarátmi, alebo napríklad aj v kruhu celej rodiny. Dlhodobé výskumy a štatistiky ukazujú, že každoročne klesá pokles fyzickej aktivity u detí do 18 rokov a naopak zvyšuje sa počet hodín trávených sedavými aktivitami. Najnovšie štúdie sú dokonca zo závermi, že zniženiu fyzickej aktivity prichádza už po šiestom roku života. Práve preto je myšlienka byť športovo aktívnym po celý rok a nie len jeden týždeň, čoraz aktuálnejšia a naliehavejšia. No a kto by mohol byť lepší partner na debatu o denodennom športovaní ako človek, ktorý športuje každý deň a svojimi výkonmi navyše teší našich fanúšikov. Pri mikrofóne už vítam najlepšieho slovenského šprintéra Jána Volka, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň, Prajem
0: máme sa v športovom komplexe v Šamuríne. Už si mi stihol prezradiť, že si aj poriadne zničený, takže po olimpiáde v plnom tréningu.
1: Tak áno, ešte sa snažíme nejakým spôsobom vyťažiť z tej relatívnej formy, ktorá bola na olimpiádu aj teraz na Slovensku lígu, prípadne zo pár mítingov, takže zatiaľ to vyzerá celku dobre a som rád, že môžem trénovať a že sa to relatívne aj darí.
0: Koľko si, si teda vôbec stihol po návrate z Tokia oddychnúť, ako si trávil ten svoj, aspoň ako taký voľný čas potom svo
1: tak v podstate vrátili sme sa z stredu hneď po ako som odbehol dvojstovku a mal som myslím, že do pondelka voľno. No a potom nás čakali dva tréningové kempy letné s deckami na Mladej garde hneď po sebe, takže tam bolo trošku náročnejší ten program, ale... To už som aj trénoval, takže také skôr aktívne, aktívny oddych.
0: Predpokladám, že aj tie voľné dni boli o tom, že každý sa chcel s tebou podeliť o tie zážitky, pýtal sa ťa veľa stretnutí a podobne však.
1: Tak v podstate áno, ale tí, čo ma poznajú, tak som to rýchlo vysvetlil, že ako to vlastne bolo, čo išlo a už sa ani oni ďalej veľmi nejako nevypitovali, ale každému teda samozrejme som vždy s radosťou a slušne odpovedal, že o čom to bolo, aké to bolo, že som si to naozaj užil, aj keď teda po výkonnostnej stránke to nebolo to, čo som si predstavoval, ale tak to už je za mnou a nemá sa zmysel k tomu vrácať.
0: Vráťme sa teda do Tokia. Ako si aj teraz priznal, v nabitej konkurencii sa ti nepodarilo dosiahnuť želané výsledky v behu ani na 100, ani na 200 metrov. Aj si si to už stihol tak zanalizovať tie hlavné dôvody, prečo to úplne nevyšlo?
1: Tak analyzujeme to v podstate doteraz a stále sme úplne prišli k nejakému finálnemu dôvodu a ťažko povedať, či vôbec niekedy prídeme. Proste to bol nejaký taký, akskrád alebo niečo také by som povedal. Neviem ani ja sám presne povedať, prečo sa to stalo, pretože forma bola určite lepšia a z 10.40 naozaj 20.80 musíte bežať, takže je to také skôr sklamanie, no ale to nevadí, tak aj to sa stáva, treba sa. Ďalej.
0: Čiže jednoducho, boli to jeden deň blbec, druhý deň debec a treba to už
1: hodiť za hlavu? V podstate áno. no ťažko povedať naozaj neviem, že čo sa stalo a že prečo sa to stalo, ale už naozaj sa treba z toho akurát tak poučiť a začať znovu trénovať a tešiť sa na ďalšiu olympiádu.
0: Je to pre športovca. Mentálne ťažké si to vôbec priznať, že roky som na niečo robil na to, aby som sa dostal na olympiádu, na to, aby som sa tam predviedol vo výbornom svetle, potešil fanúšikov a zrazu mi to nevyšlo.
1: Tak zase určite súň nejaké objektívne dôvody, keďže mal som trojtýždňový výpadok a bolo tam zranenie a v podstate ten čas 10:40 je to, na čo som momentálne mal, na čo som natrenoval potom tom zranení, čo som stihol. Každopádne to by ma až tak nehnevalo, skôr tá dvojstovka je horšia tým, že v podstate ten čas by mal byť dvojnásobný ako na stovke a nebol. No a to je už trošku horšie a väčšie sklamanie, ale tak celkovo nevnímam tie Olympijské hry nejako negatívne, už len to, že som sa tam dostal pre slováka, slovenského sprintera preto v akých podmienkach robíme ten šport naozaj úspech a myslím si, že ktorý kolega ktorý sa tam dostal zo Slovenska, si môže povedať rovnako to isté.
0: Nadhodil si mi na smeč, nie že by som bol taký múdry, ale mal som dobrú prípravu a zistili sme v rámci nej, že si vôbec prvý Slovák po 90 rokoch čakania, ktorý na vrcholnom športovom sviatku bežal stovku a dvojstovku, takže si aj trochu hrdý, nie?
1: Tak samozrejme vážim si to, aj keď teda príliš sa nejakým spôsobom neutešujem takýmito faktami, ale... Skôr to hovorí o tom, že zatiaľ sme sa veľmi neposunuli v nejakých aj podmienkach k tomu, aby mohlo byť viacej tých sprinterov. To, že sa to po 90 rokoch podarilo, je síce super, ale dúfajme, že nebudeme musieť ďalších 90 rokov čakať na ďalšieho, ktorý bude môcť niečo takéto splniť a dosiahnuť.
0: A tak minimálne o 4 roky by si ešte mohol, neviem, však budeš v dobrom veku, 27 rokov, keď to narýchlo počítam.
1: Tak v podstate určite sa o to pokúsim a už mám len nejakých zo no, teda 3 roky v podstate prípravy pred sebou, takže herím, že sa mi to podarí, aj keď.. Teda Da. momentálne sú tie pravidlá naozaj nastavené prísne a sprísňuje sa to nielen na olympijské hry, ale aj na majstrovstvá Európy. Takže bude to o to náročnejšie, ale rozhodne sa o to pokusím.
0: Hovorí sa, že u športovca hrá veľkú rolu, aj hlava. Nemohlo či možno aj ten fakt, že si naozaj jeden z dlhoročne mála Slovenských šprinterov na takomto podujatí trošku zviazať nohy, ten pocit zodpovednosti a to všetko.
1: Myslím si, že aj mohlo, ale ja sám som necítil nejaký tlak, nejaký stres, aj keď teda všetci blízky čo mi hovorili, tak že nám bolo vidno to, že nesiem na chrbte proste batok zodpovednosti a že aj preto sa to proste možno, že nepodarilo. Ale ja sám som proste necítil nejaký tlak. Vyslovene možno, že som bol až príliš kľudný a to možno nebolo dobré, ale naozaj to už nezistíme presne, že prečo sa to stalo.
0: Každopádne Často sa hovorí, že z neúspechov sa rodia úspechy. Máš pocit, že si si aj niečo otestoval, získal nejaké skúsenosti a že ťa to môže celé posunúť ďalej?
1: Myslím si, že áno, lebo posledných možno roka a pol alebo nejaké také dlhšie obdobie som tú atletiku vnímal a robil skôr tak, ako keby, nepoviem, že z povinnosti, ale príliš som sa zameriaval na výkon, na výsledky, na to, čo nie je úplne to najpodstatnejšie. Proste vynechával som z toho tú radosť a to, že ten šport ma baví, že ho milujem, že ho môžem robiť, takže z tohto pohľadu verím, že ma to posunulo znovu ďalej a že sa znova začnem atletizovať a začnem proste s radosťou behávať a ja nevravím, že to nebolo takto doteraz, ale boli tam nejaké zranenia, boli veci, ktoré mi to príliš neulahčovali a ani tá psychická pohoda nebola až taká, akú by som mohol mať, keby som to robil vyslovene pre tú radosť.
0: Olympijské hry v Tokiu boli z viacerých dôvodov historické, ale najmä z dôvodu toho, že boli aj pandemické. Máš pocit, že aj obmedzenia v uplynulých mesiacoch, ale takisto tesne pred začiatkom hier, ovplyvnili prípravu nielen teba, ale aj ostatných športovcov, že sa to celkovo podpísalo tak na výkonnosti?
1: Myslím si, že u mňa asi aj trochu áno, keďže sme boli na tých Kanárskych ostrovoch a mali sme tam dosť obmedzený režim tým, že sme mohli trénovať len hodinu a pol a proste to nie je to, čo potrebujete, ten kľud a pokoj na to, aby ste odrobili v pohode to, čo potrebujete. Ale u iných sprinterov, respektíve atletov a športovcov, teda nie zo Slovenska, Mám pocit, sa to asi až tak veľmi neukázalo a neprejavilo, keďže naozaj výsledky a výkony, ktoré boli na Olympijských Tokiu boli rekordné, častokrát boli niekoľko najlepších výkonov roka, respektíve výkonov histórie, čiže tá výkonnosť bola úžasná na to, v akej dobe sa konali či už prípravy, alebo teda aj samotné hry.
0: Dá sa povedať, že pandémia tak trochu roztiahla zase nožnice, že tí, čo majú peniaze, sa dokážu pripravovať v ideálnych podmienkach aj po páde meteoritu, a tí, čo ich nemajú, tak im to zase komplikuje život?
1: Myslím si, že áno. No, no, že jednoducho krajiny, ktoré sú vyspelé, majú infraštruktúru, ktoré majú zavedený určitý systém, ktorý ešte vylepšili tým, aby pomohli svojim športovcom v splnení olimpijských snov, limitov a proste dosiahnutiu aj skvelých výsledkov. To urobili správne a bolo to proste ešte jednoduchšie pre tých športovcov. No, u nás nevravím, že to nebolo tak, že nepomohli ako sa dalo, no ale tým, že my ani tú infraštruktúru za normálnych okolností nemáme úplne ideálnu. V atletike poviem, možno v iných športoch je to kúsok lepšie, ale tiež asi nejdeme na úroveň okolitých štátov a krajín. Takže pre nás to určite, ako som už povedal, pre každého jedného olympionika zo Slovenska, ktorý sa tam dostal, je myslím si, že samotná tá účasť úspechom, pretože v podmienkach akýchto robíme je Naozaj zázrak, že sa rodia aj medaily na Slovensku.
0: Spomínal si, že na Kanárskych ostrovoch si mohol trénovať hodinu a pol max. Čo to v praxi pre teba znamenalo, aké komplikácie ti to prinieslo?
1: Tak keď to porovnám napríklad s dnešným tréningom, čo je možno že 150 minút, tak je to asi o hodinu viac ako to, čo sme mohli mať na Kanárskych ostrovoch. A to ešte boli podľa mňa dobré podmienky v porovnaní s inými atletmi zo Slovenska, ktorí buď zostali na Slovensku, alebo išli možno niekde len do zahraničia. Takže nebola tam tá pohoda, bolo proste to, že sme si mohli oddychnúť viac medzi úsekmi, medzi cvičeniami, medzi čímkoľvek, čo sme robili. Kúse sme boli v strese, len aby sme stihli odrobiť tréning, aby sme tam dostali všetko, to, čo sme potrebovali. No a to nie je dobrá cesta. Verím, že už takéto niečo nebudeme musieť zažívať.
0: Naučilo ťa toto obdobie improvizovať? Urobilo to z teba takého megajvera tréningového?
1: Tak ťažko povedať, či zrovňam mňa, možno skôr trénerov, keďže oni naozaj museli ten plán zostaviť a ja už som v podstate len vykonával to, čo oni naplánovali. Čiže do istej miery to je skôr v ale samozrejme aj ja som musel veľa improvizovať, či už na tých tréningoch, alebo teda aj samozrejme s regeneráciou, keďže tiež veľmi nebolo dostupné a jediné, čo v podstate máme svoje vlastné prostriedky, tak tie sme mohli využívať.
0: Podľa dostupných informácií, ak ich mám teda správne, tak teba na teraz obchádza ochorenie COVID-19. Ako si sa dokázal chrániť pred nákazou, pretože tá by napríklad pred olympiádou asi znamenala veľký škrt cez rozpočet?
1: Tak samozrejme, asi mám dobrú imunitu, ak môžem povedať. Na druhej strane viem, že sa za mňa kopec ľudí modlil. Či už moja rodina blízky, čo určite tiež malo svoj účinok. A samozrejme, dodržiaval som naozaj prísne tie opatrenia. Skoro nikde som nechodil, nestretoval som sa s ľuďmi a snažil som sa to čo najviac eliminovať. A tak ďaká Bohu sa to podarilo bez ochorenia a bez toho, aby som bol pozitívny.
0: Dnes máme našťastie aj na Slovensku priazneväjšiu pandemickú situáciu, ako to bolo, dajme tomu, na jar. No opatrenia stále sú, aj keď nie v takej miere. Cítiš to dnes v tréningu, alebo už nie si nejakým spôsobom obmedzovaný.
1: Tak zatiaľ to necítiť v tom pohľade, že máme limitovaný čas na tréning, skôr možno tým, že aj v športových komplexoch a v akýchkoľvek vnútorných priestoroch musíme tie rúška mať a aj počas letov sa presúvať s ruškami, čiže to je trošku obmedzujúce, ale už je to naozaj tak minimálne cítiť, skôr. Teda je zvláštne, že na väčšinu tých športových podujatí musia byť, či už deti alebo aj dospelí ľudia otestovaní vonku, kde proste to šírenie nákazy je takmer minimálne, ale dobre. Nie som odborník, nenastavujem pravidla a proste treba sa k tomu len nejakým spôsobom postaviť a prijať to, čo je a veriť, že bude lepšie.
0: Súčasťou života športovca je aj cestovanie, napríklad na sústredenia, ako sme hovorili o Kanárskych ostrovoch. Dajú sa vôbec tieto veci dnes plánovať?
1: Do istej miery áno, no musíte mať určite nejaký hrubý obraz, kedy a v akom čase sa kam pôjde. V podstate už aj teraz máme naplánované nejaké jesenné sústredenia, respektíve zimné sústredenia. A musím sa pozerať dopredu, aj keď teda naozaj neviem, že čo bude zajtra, ako sa situácia vyvinie. Čiže z tohto pohľadu naozaj to musíme. Mať trošku naplánované, aj keď teda je to o dosť náročnejšie ako za normálnej okolnosti.
0: Ak sa nemýlim, tak ty si aj aktívny študent, tak možno na odľahčenie je otázka, že čo je v tejto pandemickej dobe ťažšie dostať sa na olympiádu alebo získať vysokoškolský titul, a vôbec ako sa teda tebe podarilo skĺbiť povinnosti?
1: Tak myslím si, že každé má tie svoje ťažké, ale aj teda ľahké stránky, no a neviem, či to je úplne porovnateľné. Podarilo sa mi to relatívne dobre spojiť vďaka tomu, že má naozaj univerzita STU Slovenská technická univerzita fakulta elektrotechniky a informatiky podporujú naozaj mi vychádzajú ústrety, či už nastavením toho rozvrhu a rozložením ročníkov na viac keby tých semestrov pretože keby som mal študovať tie isté hodiny a taký istý počet predmetov za semester ako moji rovesníci tak by som to určite nestíhal a práve tým že mi to umožnili sa mi to určite podarilo aj vďaka tomu a, a som za to naozaj ďačný a teraz už ma <laughs> čaká len druhý stupeň štúdia takže zatiaľ je to celko dobré
0: počul som že STUčku ľudia študujú takže vyhodia až v druhom ročníku a veľmi múdri už študujú aj 10 rokov, takže môžeš potvrdiť, že to je veľmi náročné?
1: Tak samozrejme je tam veľa náročných predmetov a ja sám som študoval v podstate bakalársky stupeň štúdia 6 rokov. Prestúpil som po 3 rokoch z fakulty informatiky a informačných technológií na elektrotechniku a rozhodne to nie je jednoduchá škola, ale jednoduchá škola nie je ani medicína, jednoduchá škola nie je ani právo, čiže úplne porovnávať tieto veci, každá tá vysoká škola má naozaj ťažké predmety a, a tie ťažké miesta, ktorými treba prejsť. Takže myslím si, že Technická univerzita v tomto nie je nejaká odlišná v podstate dá sa to zvládnuť so športom.
0: Poďme preč od školy, lebo keď si spomeniem na svoje štátnice, tak hned mi v bruchu od strachu a motýliky sa mi tam prehaňajú a tak sa radšej vráťme teda do Tokia. Bola to tvoja prvá olimpiáda. Keď si odmyslíme výkony a výsledky Užil si, si to?
1: Myslím si, že áno, naozaj to ako nás strášili, aké sme mali informácie pred olympiádou, že sa nebudeme môcť ani priblížiť k druhým ľuďom, prostič že to bude naozaj ako vo vezení, že nebudeme môcť vystúpiť z radu. Tak to naozaj sa nepotvrdilo, bolo to naozaj zvládnutelné a, a všetko to, čo sme tam museli robiť dobre, každé ráno sa testovať, nie je vôbec taký problém, keď stačí naplúť do maўкі, ale niekde to odniesť, čiže to je minimálna daň za to, že sa tie hry obec konali. Jediné, čo mi naozaj, naozaj, chýbalo, boli diváci, keďže už som zažil aj aj plné štadióny a je to veľký rozdiel aj z hľadiska tej podpory a celkovej atmosféry, ale tak som rád, že sa vôbec hry mohli konať a myslím si, že nikto iný by okrem Japonska nebol schopný tieto hry zorganizovať v takej situácii, ktorej sa momentálne nachádza celý svet.
0: Áno, bez divákov, ale to už konec koncov zažívame nejaký mesiac. Zvykol si si na to, alebo na to sa vôbec nedá zvyknúť?
1: Zvykol, keďže na Slovensku aj tak tých divákov na atletiku veľmi veľa nebýva. Takže z tohto pohľadu není to pre mňa nejaké prekvapenie a niečo čo by som nezažíval. Ale teda mám aj skúsenosť z naozaj veľkých podujatí, kde boli tie štadióny plné a proste tá atmosféra je úplne iná a úplne inak sa funguje.
0: Aký bol pre teba tam život v tej olympijskej dedine a celkovo to, ako si to prežíval celé?
1: Tak už som zažil univerziádu, ktorá bola približne podobná v tým systémom, aj keď teda bolo tam ohodne menej ľudí. Čiže z tohto pohľadu som vedel, do čoho idem. A Myslím si, že v Tokiu to bolo úplne v pohode čo sa týka strávy, naozaj to bolo zvládnutelné, vôbec to nebol nejaký problém. Jediné, čo hovorili aj ostatní už viacnásobní olimpionici, že teda to, to ubytovanie bolo také, naozaj, že steny boli zo sadrokartónu a bolo počuť, keď si človek vedľa kýchne a nebolo to možno úplne komfortné, keď vedľa seba bývali ľudia, ktorí jeden pretekal v jeden deň a druhý v druhý deň a proste nebrali na seba ohľad, ale inak to myslím si, že bolo jednak veľmi dobre zorganizované aj čo sa týka nejakých presunov na štadión, zo štadiónu na to všetko, čo bolo na štadióne k dispozícii. Čiže z tohto pohľadu tie hry boli naozaj veľmi dobre zvládnuté
0: k tým fotkám posteli, ktoré obleteli svet, by si čo povedal, bola to naozaj katastrofa vyspať sa?
1: O, vôbec by som to tak nebrala. Jediné, čo možno, že tie madrace boli naozaj tvrdé a nemusí to každému vyhovovať, aby som tiež bol možno trošku radšej za mekší ale to, že sa na nich nedalo spať alebo že proste by sa rozpadávali, podľa mňa bolo úplne neopodstatnené, keďže to posteľ držala ako prikolaná. Na druhej strane som veľmi rád, že riešili aj trošku ekologickú situáciu a že, že sa snažili to životné prostredie a prírodu trochu ochrániť, čiže z tohto pohľadu nemôžem povedať naozaj krivé slovo na to ako tie postele fungovali. Jedine teda matracé, no keby boli možno na výber iné, ale tak to sa nedá urobiť úplne pre každého, ale ja som to nejaký problém nevidel. Takže suma
0: sumarum klobúček dole japonským organizátorom.
1: Myslím si, že áno, tak určite bo tam boli aj nejaké negatívne veci, aj my sme zažili jeden deň nejakú negatívnu skúsenosť, kedy v podstate na tréning so štartérom väčšinou chodí takmer skoro každá výprava, chodí tam veľa ľudí a oni vtedy dali málo autobusov už na odchod z dediny a potom aj následne na odchod zo štadiona, ale veľmi rýchlo sa poučili a už ďalší deň proste tie autobusy chodili naozaj v pravidelných intervaloch o veľa väčšom počte a mali to výborne zorganizované, čiže z tohto pohľadu myslím si, že naozaj klobúk dolu.
0: Spomenul si plutie do skúmavky, predpokladám, že to teda nebola jediná oštara v súvislosti s tými protiepidemickými opatreniami. Tak čo všetko si musel podstúpiť od príletu na letisko, vraj celá tá ceremonia dlho trvala?
1: Tak áno, určite boli niektoré výpravy, alebo teda časti výprav, ktoré tam čakali aj 12 hodín, u nás to nebolo až také hrozné, my sme prišli relatívne neskôr a vtedy už to bolo pohode, my sme v podstate za nejaké dve hodiny boli vybavení a už sme sedeli v autobuse, sme v podstate ten tréningový keď, ktorý sme tam mali atletickým zväzom zabezpečený. Nebolo tam naozaj nejak veľmi veľa týchto problémov. Testovanie, dobre, na to sme si už zvykli a možno skôr to, že tie rúška naozaj bolo treba nosiť aj vonku v celej dedine, čo nebolo úplne príjemné, keďže tam je veľká vlhkosť a veľké teplo a možno sa to dosť zle nosilo, ale inak nič hrozné, čo by sme nezvládli.
0: Umožnili ti protiepidemické opatrenia aj vidieť niečo v Japonsku? Navštívil si zaujímavé miesta, alebo to bolo celé len o tom trénovaní, súťažení a testovaní?
1: Tak jednak, že sme to nemali povolené, nikde nás nepustili a jediné, čo sme videli, tak bolo z autobusu mesto a nevravím, že mi to stačilo, ale do istej miery sme videli aspoň určité pekné miesta z autobusu, videli sme, aké to mesto naozaj obrovské a všetko, čo si myslíme, že u nás je veľké a mesto, tak tam je to tak možno 10-krát väčšie všetko. Tokio je naozaj krásne mesto a určite by som sa tam išiel pozrieť aj za normálnych okolností, kedy už budem aj niečo môcť vidieť.
0: Kto ktorých športovci teba uchvátili svojimi výkonmi?
1: Tak tým, že sme my nemohli veľmi sledovať iné športy, respektíve chodiť na iné športy ako na ten náš vlastný na atletiku, tak rozhodne padli, myslím, že dva svetové rekordy, respektíve možno aj tri, ne, teraz si nie som úplne istý. Takže to boli krásne výchony, či už Karsten Warholm, alebo aj veľmi ma potešila slovka mužov, kedy vyhral môj kamarát Marcel Jakobs, čiže z tohto pohľadu som sa veľmi tešil a tiež takisto aj z výťazstva Talianov v štafete 4x100 mužskej, ale samozrejme aj ženské výkony, či už na stovke alebo na dvojstovke, boli naozaj úžasné. no A aby som nespomínal len cudzích, tak samozrejme aj naši športovci, to, že Lúzka Rehačtek vybojovala zlatú medailu, to, že Chalani za štvorkajaku získali bronz, to, že Kubo Grigar získal striebro a Rory Sabatiny tiež, takže veľmi sme sa z toho tešili a som rád, že to tak dopadlo. Trošku ma mrzí, že sa máť Beníšovi nepodarilo to, o čom sníval. Rozhodne na to málo, ale proste aj také dni sú a stávajú sa a proste treba ísť ďalej a bojovať. Ďalej. Tak celkovo som s výkonmi relatívne spokojný, aj keď teda ja, nie je to úplne ideálne stále.
0: Čo hovoríš na no atletického už experťáka Mateja, to je to samozrejme úplne iná disciplína ako tých chodectvo, ale krásna kariéra. Zakončili ju solidným spôsobom, nie?
1: Samozrejme, no na Maťa som ako si zabudol spomenúť, možno práve preto, že nezískal síce medailu, ale to, že to vôbec dobojoval na to krásne 14. miesto, ak sa nemilím, tak v tých podmienkach, ktoré boli náročné, je to úžasné a mám môj obdiv za to, všetko, čo dosiahol, za to, akým vzorom bol a stále je pre aj našu nadchádzajúcu generáciu a generáciu mladých športovcov a atletov. Takže ďalej mu prajem naozaj len veľa zdravia, všetko dobré, nech sa mu darí a nech si už konečne trošku užije kľud a pokoja a oddychne si od tohto všetkého, čo musel zažívať rok čo rok, deň čo deň. A naozaj mu ďakujem aj za, za skvelú reprezentáciu Slovenska.
0: V úvode dnešného podcastu sme spomenuli blížiaci sa Európsky týždeň športu, ktorého si tý ambasádor. Tak poďme sa venovať samozrejme tejto myšlienke, pretože pre vás športovcov je to samozrejme aj určitá česť popularizovať športové odvetvie a zdravý životný štýl. Tak prečo si sa ty rozhodol zobrať na seba túto reprezentatívnu funkciu?
1: Tak Myslím si, že by som chcel otvrdiť nejaké zavadzajúce informácie alebo sa tým nejako príliš píšiť, ale asi mám nejaký vplyv na mládež, na to, ako športujú a v atletike sa to prejavilo tým, že naozaj veľa ľudí začalo robiť sprinty, začalo šprintovať, čo ma veľmi teší. A práve možno to je taká tá moja zodpovednosť za to, že to, čo mi všetko šport dáva, čo mi umožnil, že mu vrátiť, že trošku spropagovať, dostať aj medzi ľudí, ukázať im, že dobre, nie každý musí byť profesionálny športovec, živiť sa tým a zažívať skvelú kariéru, ale proste tie emócie, ktoré sú počas dobrého tréningu a po ňom môžu zažiť aj úplne obyčajní ľudia, ktorí nikdy nešportovali na takejto úrovni a práve to je to, čo mňa nejakým spôsobom aj teší a poháňa dopredu, aby som v tomto európskom týždni posunul a ukázal ľuďom šport a pozbudili k tomu, aby športovali, pretože aj v tejto chorej dobe, ktorá je veľmi náročná, sa veľmi veľa hovorilo o tom, aký je dôležitý šport, aká je dôležitá imunita, celkovo pohyb pre či už mladých ľudí, ale teda aj tú staršiu generáciu. Takže myslím si, že je to taká moja nejaká zodpovednosť, aby som posunul toto ďalej, to povedomie a ukázal ľuďom, že treba športovať.
0: Podľa štatistík 49% Slovákov ale že vôbec nešportuje, vôbec necvičí, ani ten kotrmelec si neurobí večer. Pre pred paním, Čo hovoríš na tieto čísla?
1: No, myslím si, že sú dosť alarmujúce a že to nie je úplne ideálne a chceme takto ďalej pokračovať, tak sa nemôžeme diviť, že generácia bude od generácie chorá a proste bude veľa problémov, že aj tá pandémia a všetky takéto možno aj budúce, dúfajme, že čo najmenej sa opakujúce pandémie môžu spôsobiť to, že tá populácia bude chorejšia a proste menej zdravá, že bohužiaľ viacej ľudí možno podľahne takýmto ochoreniam a treba ochoren robiť a Myslím si, že v poslednej dobe tej osvety naozaj veľa, ale ťažko povedať, že či keď niekto nechce športovať, tak, tak športovať nebude, ale preto sa my určite nebudeme menej snažiť a menej posúvať ten šport medzi ľudí.
0: Od dnešnej generácii mladých ľudí sa hovorí ako počítačovej, ale veď ono sa to pritom navzájom nebije, Môžem si ísť zacvičiť, zašportovať, zatrénovať a večer si sadnúť pred online hru.
1: Tak samozrejme, to je úplne bez problémov zvládnutelné. Možno trošku problém je v tom, že dnes už mladí ľudia majú oveľa viacej možností a ponúk, okrem toho teda v športu, ja keď som bol mladší, tak moc toho nebolo, ešte ani tie počítače a všetko to okolo nebolo až tak dostupné a práve preto sme športovali, preto sme sa tešili z toho, že môžeme ísť po škole si zahrať futbal na ihrisko alebo behať alebo loziť po stromoch, čiže to je možno, není to nikoho vina, proste takto sa to deje, vyvíja sa ten svet a takto ďalej a rozhodne to treba podchytiť už na základný školách, možno na tých telesných výchovách, proste tie deti, nieže donútiť, ale ukázať im, že ten šport je zaujímavý a možno nejakým zaujímavým spôsobom im dať aj ten pohyb trošku do povedomia, aby ho mohli robiť a nielen teda sedieť pri počítačoch alebo robiť aj iné aktivity, ktoré nie sú veľmi zdravý prospešné.
0: Vieme, že ty si nemal nejakým extra spôsobom nakreslenú atletickú dráhu, nikto ťa nepriviedol ako trojročného, že toto bude sprinter, začínal si s futbalom, dokonca som počul, že si nebol ani úplne márny, krajiny obranca. Čím to je, že si bol taký všešportový, že ťa to zaujímalo naozaj teda všetko, že si robil teda viacero športov?
1: tak asi som dostal talent od Boha a naozaj ten pohyb ma bavil. Boli športy, ktoré mi vyslovene nešli, také tie skôr na presnosť, či už tenis alebo ping-pong. Ako vedel som si to zahrať, vedel som to na nejakej solidnej úrovni robiť, ale nikdy som sa v tom príliš nevidel. No a to, že som hrával futbal, bolo asi logické, každý chalan v mojom veku, respektíve v mojej generácii z mojich ročníkov, Proste išiel na ten futbal. Veľmi málo ich bolo takých, ktorí to naozaj neskusili. No a potom ten prechod na atletiku bol už taký skôr, že mňa... Ten futbal nikdy nejak veľmi extrémne nenaplňal, nebol som v ňom zase až taký dobrý, nebol som technický typ a to už v dnešnej dobe naozaj na futbal treba treba vedieť a rozmýšľať v tom futbale, vedieť fungovať ako tá hra ide a proste ja som bol len rýchly a tak nejak som sa toho už posledné dva roky príliš ma to nebavilo a otec sa ma spýtal, či by som to chcel skúsiť s atletikou no a skúsil som a zvyšok je už taká tá známa história.
0: Presvedčilo ťa možno práve to, že ťa na tom ihrisku síce možno mnohí prekabáčili, ale nikto nepredbehol?
1: Tak dalo mi to možno nejaký ten impuls, že nie som úplne márny a že to môžem skúsiť, môžem niekde dotiahnuť. No a keď sa to podarilo občas aj na nejakých atletických pretekoch, čo sme chodili zo školy a neskôr už teda aj keď som robil súčasne futbal s atletikou, tak sa mi to len potvrdilo a samozrejme vtedy som do toho nešiel s tým, že budem profesionálny atlet, že sa tým budem živiť a niekde sa dostanem, ale myslím si, že to ani nie je podstata, tak by sa to asi ani nemalo robiť. Jasné, treba mať nejaké sny a vízie a ciele, ale u mňa najprv boli sny len proste zabehnúť slovenský rekord, dostať sa pod nejaký čas alebo niečo takéto dosiahnutelné a nikdy som nesníval o tom, že sa stanem olympijským víťazom alebo teda akýmkoľvek víťazom na vrcholnom podujatí. Čiže z tohto pohľadu to bolo také skôr postupné.
0: Sám si hovoril, že cítiš zodpovednosť v kontexte toho, že si aj určitý vzor pre dnešných mladých ľudí. Dá sa povedať, že aj ty si mal nejaké športové vzory, ktoré ťa priťahli, či už k tomu futbalu najskôr alebo potom k tej atletike?
1: Tak k futbalu myslím si, že som nemal nejaký presný športový vzor. Áno, sledoval som ešte, keď hrával Zidane, keď hrávala nemecká reprezentácia Klóze a títo už dnešní že starší hráči, ale už nehrajúci futbalisti. A to bolo krásne sledovať, ten futbal ma vtedy naozaj takýmto skôr spôsobom priťahoval a potom v atletike každý mal určite za nejaký vzor use na bol aj keď teda aj už potom ako som sa stretával aj s inými sprintermi respektive športovcami tak som zistil že to je, je to super človek je to skvelá legenda skvelý sprinter ale že sú aj ľudia ktorí mi povahovo viacej vyhovujú a možno nie že skromnejší ale taký skôr bližší k mojej povahe a momentálne stále teda mám za vzor Wayda Fanikerka čo je svetový rekordér vehu na 400 m respektí šprintia na 400 metrov. mal som s ním možnosť sa stretnúť v Londýne 2017 na majstrovstvách sveta a Veľa viac mi sedí ako človek. Aj keď teda momentálne mu tá olympiáda nevyšla z určitých objektívnych dôvodov. Bol zranený dlho a ešte sa do toho asi úplne nedostal, ale naozaj stále mu fandím a držím palce, aby sa podarilo približiť náspäť k tej forme, ktorú vtedy mal.
0: Ja by som sa ale predsa len ešte vrátil k Useinovi Boltovi, pretože toho pozná aj ten, čo nikdy nepobehol ani na autobus. Aké to bolo pre teba, keď si v Ostrave na mitingu zlata tretra pred 4 rokmi, proste stál vedľa neho na tom štarte, bežal vedľa neho. Čo si si vtedy uvedal? čo si prežíval.
1: Tak bolo to úžasné. V podstate keď nás predstavovali, aj povedali moje meno, ale potom keď išli na neho, tak proste tá atmosféra, ktorá tam bola, celý štadión, keď tlieskal, búral proste proste tá atmosféra bola skvelá. Už samotný beh, to už až tak človek nevníma. Ono to nie je nejaký veľký rozdiel, či bežíte proti Usainovi Boltovi alebo akémukoľvek sprinterovi, ktorý beží s po 10, čiže skôr len z tohto pohľadu, že je to naozaj on, že je to svetový rekordér, najrychlejší človek, aký kedy žil, ale Počas toho samotného behu to nejakým spôsobom nevnímam, no až potom, keď dobehnem a je niekde ďaleko predo mnou, ale samozrejme bol to skvelý pocit.
0: Zostal by som ešte pri tej téme zodpovednosti a toho vzoru aj keď zabehneš stovku pod 7 sekúnd, nemusíš byť dôstojným reprezentantom. Čo pre teba znamená dôstojná reprezentácia, čo všetko to obnáša, ako by sa mal slovenský reprezentant z tvojho pohľadu správať, aby naozaj mohol oslovovať tie deti a tých mladých a lákať ich k športu?
1: Tak myslím si, že nejaká taká základná slušnosť, nejaké vyjadrovanie sa, proste niečo, čo nezbudzuje v ľuďoch odpor, je úplne normálne. A ja myslím, že veľký apel by som dal aj na to, aby bol ten človek skromný a pokorný. Yeah. Samozrejme vedomí si toho, čo dosiahol, čo má za sebou a čo všetko prežil. A mal naozaj dobré veľké sebavedomie, ale skôr v tej pokore a skôr byť inšpiráciou pre tých druhých takýmto smerom ako nejakým chvastunstvom, veľkými rečami. Povedal by som, že nech za toho človeka hovoria činy a nie slova.
0: Kto je pre teba možno zo slovenského prostredia taký vzor, že si ho vážiš, rešpektuješ a znamená pre teba niečo?
1: Tak už sme spomenuli aj Mate, a, a je to skvelý športovec, ale samozrejme poznám ho aj ako človek s veľkým srdcom, ktorý veľmi rád pomáha a je naozaj veľmi dobrým vzorom a skromným človekom. Presne takým vzorom, aké potrebuje dnešná generácia. Takisto Zuzka Rehak Štefečeková je tiež veľmi príjemná žena. A pamätám si, keď som ju pozeral na Olympiade ešte ako malí, keď získala prvýkrát medailu. Alebo tam teda možno, že nie je prvú, ale, ale získala medailu. A tiež je to skvelý vzor pre generáciu mladých ľudí. A ich je viacej, možno mi teraz nenapadne v tejto chvíli každý a možno nie ani tí, ktorých by som si za iných okolností spomenul, ale je ich veľa a treba si proste brať príklad z tých dobrých vzorov a nie z tých takých, ktorí majú všelijaké aj aféry a všelijakým spôsobom na seba poukazujú inak ako cez ten šport, ale tým samozrejme nechcem nikoho uražať a nikomu prikazovať, koho má mať za vzor.
0: Tento podcast sa už pomaličky chýli ku koncu, tak by som ešte možno prešiel k takým tvojim Plánom. Aké ďalšie športové výzvy ťa teda čakajú tento rok ešte možno? Na čo všetko sa tešíš?
1: Tak tento rok už toho príliš veľa nebude. Už v podstate máme len čtvrte kolo Slovenskej atletickej ligy a potom následne aj finále, kde teda pôjde o to, aby som pomohol klubu získať čo najviac bodov a nejakým spôsobom aj chalanom, ktorí so mnou pobežia, aby mali radosť toho. Určite nás ma čaká ešte GBL Jumpfest Košicia, ktorý by mal byť 9. septembra. To je taká naozaj príjemná akcia v uliciach Košíc. Je to šprín na myslím, že 50 alebo 60 jardov. Okrem toho seda sú tam aj skokanské súťaže a je to asi jediný mitným na Slovensku, ktorý je naozaj v uliciach a nie na štadione, pri ktorom ide o to približiť ten šport ľuďom mimo štádiona, A čo sa týka ostatných podujatí, tak už to naozaj veľa nebude. Ešte teda čokoládová tretra pre deti a potom asi už koniec sezóny a začať sa pripravovať na ďalšiu.
0: Áno, a čo teda ďalšie sezóny, ďalšie výzvy, sny, túžby, zabehnúť to pod 9, pod 8 či pod 7 sekúnd.
1: Tak neviem či zrovna tento sen mám, a skôr by som radšej bežal dvojstovku po 20, ale tak e, ťažko povedať, či na to ešte mám. No a v súčasnosti už mám len 3 roky na to, aby som sa pripravil na olympijské hry 2024 v Paríži, takže určite pôjde naozaj o toto o tento cieľ. No a okrem toho budúci rok sú majstrostva sveta halové v Belehrade, takisto aj majstrovstvá sveta vonku a aj majstrovstvá Európy, čiže rozhodne bude o čo bojovať a na čo sa pripravovať.
0: Olimpiáda v Paríži bude určite krásna, Verme, že postpandemická, so špecifickou atmosférou, dokreslenou Eiffelovkou, výťazným oblúkom a najmä s fanúšikmi, tak to je niečo také, že cítiš, že Musíš toto dosiahnuť, lebo to bude taká prvá vzajstná olimpiáda tvoja?
1: Tak ťažko povedať, či to cítim, že musím. Skôr by som chcel. Skôr mám tú túžbu sa tam dostať a necítim to ako nejakú povinnosť, ale rozhodne sa na to teším a verím, že už teda to bude normálna olimpiáda, teda s prítomnosti divákov a so všetkým tým, čo k tomu patrí.
0: No a úplne posledná otázka. V dnešnom podcaste sme teda zmienili tú dôležitosť športu. Tak čo by si možno chcel ešte odkázať v tejto súvislosti ľuďom a akými slovami by si chcel pozvať? fanúšikov a amatérskych športovcov na podujatia venované Európskemu týždňu a možno aj nejaký ten odkaz pre tých hore, ktorí ovplyvňujú vôbec súčasnosť aj budúcnosť slovenského športu.
1: Tak začal by som s tým pozitívnym. Je úplne jedno aký šport budú tí ľudia robiť, či už deti alebo aj dospelí, prípadne ešte aj staršia generácia. Ide o to, aby ste sa hýbali, o to, aby ste mali radosť z pohybu, aby ste cítili možno tie endorfíny, ktoré sa vyplavujú len pri športe, a len pri situáciách, ktoré šport ponúka a urobili niečo pre svoje zdravie, pretože to je to jediné, čo máme, čo nám nikto nedá navyše, čo proste máme len jedno a myslím si, že šport je nevyhnutná súčasť života každého z nás, ak teda chceme fungovať normálne a dožiť sa čo Najvyššieho veku. A čo sa týka Európskeho týždňa športu, tak na niečo podobné by som apeloval. Naozaj nezáleží na tom, aký šport tí ľudia budú chcieť vykonávať, hlavne aby niečo robili, aby si išli zabehať do lesa, aby išli na ten bicykel, aby išli kľudne aj loziť po skalách, čokoľvek, čo je teda samozrejme v nejakých bezpečných normách a možnostiach, ale aby sa hýbali, aby si to vyskúšali, aby zistili, že naozaj to potrebujú, že ten šport im dáva radosť z toho pohybu a z toho všetkého. No a pre tých, ktorí o tom rozhodujú, len aby sa snažili a nezabudali odkiaľ prišli a že častokrát z prostredí, z ktorých prišli, prežívali presne takéto skúsenosti a veci, aké sme zažívali a zažívame stále my ako športovci. Aby na to nezabudli, keď sa dostanú do vyšších pozícií a aby im tá moc možno peňazí a slávy a prípadne niečoho. Ten Elán, ktorý mali predtým, ako sa tam dostali, aby u nich zostala a pretrval, aby sa snažili aj naďalej. Hlavne, aby mali pokoru, lebo to je v dnešnej dobe veľmi taká chýbajúca vlastnosť, keď sa niekto dostane do vysokej pozície, stratí akúkoľvek seba reflexiu a schopnosť reálne posúdiť to, čo je správne a čo nie. A aby nezabudli aj na to, že nie sú neomilní a že všetkých rozhodnutia nie sú len správne a musia byť len správne. Samozrejme nie sú tam len takí, ale sú tam aj ľudia, ktorí majú aj tieto všetky vlastnosti a snažia sa ich presadzovať, tak im všetkým prajem, aby sa im to darilo no a aby sme ten šport trošku posunuli na úroveň, na ktorú patrí a na ktorú si myslíme. Tým, že bol v čase, keď sme s Čechmi zdieľali jednu republiku.
0: Najsilnejšie a najkrajšie myšlienky si si teda nechal nakoniec. To bol náš najlepší sprinter Jan Volko ktorému ďakujem za rozhovor a ešte ti želám pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým príjemný a pekný deň.
0: Na podujatia súvisiace s Európskym týždňom športu a samozrejme chceme pozvať aj my z redakcie Sporteská. Už 4. septembra bude pod mostíkmi na Štrbskom plese pre všetkých pripravená Beactive Village a 25. septembra sa v Bratislavskom Ružinove môžete tešiť na Beactive Night. To je z dnešného podcastu Sporteská. Všetko za pozornosť vám ďakuje. a ešte pekný zvyšok dňa želám od my. Vladimír Pančík